0: Température idéale pour jouer au football. Ah, et bah, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, sur
1: ton
2: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Soyez Sympa, Rejouez. Ce nouvel opus sera consacré au passage de Ronaldinho au Paris Saint-Germain. À travers le match et quel match entre l'OM et le PSG du 9 mars 2003, conclu sur le score sans appel de 3-0 pour les Parisiens On se retrouve. 0-3 précise quand même. Exactement, on se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle que vous connaissez par cœur. Je suis Yohan Crochet, créateur du podcast de prolongation et je suis accompagné de Yannick Mercieris de Genside et de Florent Tenuti de Coparena. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut Yoann, salut à tous. Notre invité du jour avait rejoué avec nous le PSG Real de 1993. Il est journaliste, vous pouvez le retrouver dans Nice Matin ou sur SoFoot. Il a abandonné le dommage édit pour le Kelvy Football Club sur Twitter. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Mathieu Fort. Bonjour. Alors messieurs, que va-t-on trouver dans cet épisode On va commencer par le traditionnel contexte de la saison 2002-2003. On rappellera ensuite les compositions d'équipe de cet OM PSG et on se penchera sur la rencontre, évidemment, avec le menu tactique de Florent. Et ensuite, on parlera de la carrière de Ronaldinho au Paris Saint-Germain entre coup d'éclat, coup de génie et couac. Oui, des couacs. On terminera mmh. par le traditionnel quiz, bien entendu, et on espère un Yannick Mercieris en meilleure forme que lors des derniers
3: épisodes. Est-ce que c'est possible Et est-ce qu'on parlera aussi du plus beau but volé de l'histoire de, de la Ligue 1 <rire> je, je, je pense qu'on a prévu d'en parler, oui,
2: exactement. Alors, le contexte autour de cette rencontre. On va parler de la saison de l'OM et de la saison du Paris Saint-Germain. Euh, L'OM est au coude à coude avec l'AS Monaco en tête de la Ligue 1 à la veille de cette 30e journée, puisque cette OMPG se déroule lors de la 30e journée. C'est un match du dimanche soir, l'affiche à l'époque du dimanche soir. Et on le sait depuis la veille qu'en cas de résultat positif, c'est-à-dire un nul une victoire, l'OM sera seul en tête puisque Monato, Monaco pardon, a été battu par les Girondins de Bordeaux à Louis II et les Girondins de Bordeaux s'appelaient encore les Girondins de Bordeaux à l'époque et non pas les Bordeaux Girondins. L'OM a quand même déjà perdu 7 matchs sur 29 cette saison-là en Ligue 1 donc mine de rien pour un possible leader à l'issue de la 30 e journée déjà 7 défaites c'est quand même beaucoup euh, du côté du Paris Saint-Germain on n'est pas dans les plus belles années, le PSG est un décevant 9 neuvième avec 42 points et seulement 11 victoires en 29 journées. La saison de l'OM, c'est aussi une élimination en 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, au Parc des Princes. En Coupe de la Ligue, à ce moment-là de la saison, l'OM est qualifié en demi-finale euh, contre Monaco. Finalement, ce sera une défaite 1-0 et il n'y a pas de Coupe d'Europe puisque l'OM sort du... Euh, placard entre une neuvième place à l'issue de la saison 2001-2002 donc pas de coupe d'Europe du côté du Paris Saint Germain coupe de France à ce moment-là le PSG est toujours en coupe de France qualifié en quart de finale contre Martigues et le PSG va se qualifier aller jusqu'en finale où il y aura mon cher Yannick pardon qu'est-ce qu'il y aura en finale de coupe de France 2003 je ne vois pas de quoi tu parles. Une défaite contre le fabuleux club de la JOTR, <rire> bien sûr. Hein, <rire> comme ça, ce club est cité à nouveau dans un épisode. Coupe de la Ligue, défaite d'entrée en 16 contre Nantes au Parc, 3-2. Coupe d'Europe, Mathieu, il faut qu'on en parle quand même rapidement. 16e finale de l'Europa League contre Boavista. Mathieu, c'est quoi ce bordel
0: bah, c'était l'époque où, déjà, si tu franchissais un tour, tu étais content. Donc là, je crois que tu as eu au premier tour. Tu dois aller gagner contre National Bucarest après. Et puis après, à bah, Boavista, tu perds sur le but à l'extérieur en 16e de finale. De toute façon, c'était une saison. C'était une période horrible. C'était une saison horrible. Avec le recul, c'était ouais, les prémices de ce qui va se passer en 2008. C'est-à-dire que as, tu as du potentiel, mais tu n'en fais rien. Quoi.
2: Alors justement, le PSG finira 11e de Ligue 1 cette saison-là l'OM 3 troisième le champion sera Lyon avec dans l'ordre
3: tu voulais plutôt dire qu'il terminait premier de la deuxième partie de tableau
2: oui c'est ça aussi exactement le champion 15, sera donc Lyon avec 68 ouais. points devant Monaco 67 et l'OM 65 un championnat qui était encore très disputé à ce moment-là mais si on va passer aux compositions d'équipes Flo euh, bah tu vas commencer par l'Olympique de Marseille avec un système un peu Particulier et des choix de joueurs aussi sur ce match un peu particulier, on va dire comme ça, d'Alain Perrin.
1: Oui, alors c'est un système qui, qui ressemble à un 3-4-1-2 un petit peu, avec euh, Vedran Rounier dans les buts, euh, une défense avec euh, trois centraux, même s'ils ne vont pas forcément toujours évoluer tous les trois à la même hauteur, des fois Van Boyten va évoluer un peu plus haut, mais peut-être parce qu'il doit suivre des décrochages de Ronaldinho, donc tu as, as LeBeuf, Eker et Van Boyten. Ensuite, euh, sur les côtés, dans des rôles de piston, on a Manu Dos Santos dans un rôle de piston assez logique pour ses qualités. Par contre, à droite, c'est Suleiman Meite. Et du coup, ce pas tout à fait les mêmes qualités hein, pour, être, pour être piston, euh, piston côté droit. Euh, ensuite, au milieu de terrain, on a Fabio Celestini et, Bra et Brahim Mdani. Donc là, il n'y a pas, y a pas de, de problème particulier. Et devant, c'est un trio, un trio d'attaque qui va vite se transformer en duo parce que malheureusement, il y a Fernandao qui va se blesser au bout de 6 minutes de jeu, qui sort, je crois, sur un duel, euh, sur à un contexte. Ouais. Ouais, il est remplacé par Pascal Johansson, qui, qui est juste un milieu un peu plus classique. Mais Fernando de base était censé jouer derrière deux attaquants, qui étaient Ibrahim Abakayoko et Lamine Sako. Et donc, voilà du coup, le...
2: au, au changement, le changement va intervenir et on va passer un milieu à 3, c'est ça, euh, Flo Avec, euh, Où Johansson prend à peu près le, le rôle de, de Fernando, qui était. Pas non plus, quand même, son rôle de base. C'était pas un milieu offensif, euh, Johansen.
1: Ouais, c'était milieu à 3, milieu à 2 plus 1. Quoi. Ça, va, ça va pas trop bouger euh, finalement, mais c'est surtout les, les qualités de Hansen qui sont assez différentes de celles de Fernandao, qui avait quand même pour lui un, un jeu de tête euh, très dangereux. Et s'il était resté sur le terrain, Marseille aurait eu sans doute des opportunités juste en centrant même euh, d'assez loin. Parce que si tu centres euh, depuis Dos Santos et que tu vas chercher euh, Fernandao, Bakayoko et Sako dans la surface, ça peut être dangereux pour la défense. Mais, mais en l'occurrence, en perdant Fernandaos, tu perdais quand même une grosse menace. Et on va le voir après, Marseille a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades dangereux.
2: Du côté du Paris Saint-Germain, Jérôme Alonso dans les buts, Cristobal Pochettino, Heinze et Lionel Potillon en défense. Au milieu de terrain, ensuite, alors tu vas nous reparler de l'organisation un peu plus tard, euh, euh, Flo. Mais il y a du Jérôme Leroy, Frédéric Dehu, Paulo César, euh, Stéphane Pedron. Ensuite, il y a Ronaldinho entre le milieu et l'attaque et Barto Ogbéché. Devant, c'est la compo de Luis Fernandez et on peut s'arrêter quelques secondes sur deux joueurs. On a choisi deux défenseurs centraux, le premier c'est un peu évident Mathieu, je vais commencer par toi. C'est Pochettino pour tes souvenirs comme joueur maintenant qu'il est... Entraîneur du Paris Saint-Germain, euh, quel souvenir tu gardes de ce joueur euh, côté PSG qui a eu le brassard aussi sur euh, certaines euh, certaines parties de sa carrière au Paris Saint-Germain euh, Qu'est-ce que tu gardes à la fois le, le défenseur, euh, euh, la partie je veux dire vraiment terrain ou la partie déjà où on sentait un, une personnalité, un caractère de leader
0: Ben bah déjà ce qui était drôle c'est que ça correspondait à une époque où le PSG notamment Luis Fernandez avait un peu le nez creux sur le mercato, puisque je crois qu'en deux ans, on avait été chercher euh, Mikel Arteta euh, au Barça B, euh, Gabriel Heinzeux qui jouait, je crois, à Valladolid, euh, Pochettino, euh, Cristobal. Donc, tu avais quand même une, une identité hispanique, des joueurs de, de devoir qui, qui aimaient défendre. Euh, je n'ai pas un souvenir euh, d'un match particulier de Pochettino. Euh, je me souviens plutôt d'un joueur... Euh, euh, pas forcément élégant, mais voilà, les cheveux longs, il avait pris le numéro 14, ce qu'il aimait bien Johan Cruyff. Euh, voilà, C'était une défense un, un peu chiante à jouer, parce que tu avais quand même Déhuk, même si là il avait joué 6 sur ce match, mais tu avais une vraie culture défensive dans cette équipe, parce que c'est une équipe qui prenait trop de buts, et tu avais ramené une espèce de grinta argentine-espagnole, et, et ça plaisait à cette époque, parce qu'on n'avait pas des bons résultats, donc tu savais que même si tu prenais des buts, tu avais des joueurs qui allaient aller au mastic, et ça faisait du bien.
2: Du côté de l'OM, Florent, euh, autre euh, type de défenseur, Daniel Van Boyten, euh, qui, tu disais tout à l'heure, euh, parfois euh, était un peu plus haut que les, les deux autres centraux parce qu'il devait décrocher. Et aussi, euh, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est que c'est un défenseur qui était quand même pas maladroit ballon au pied et surtout qui aimait casser les lignes en portant le ballon et en avançant sur le terrain.
1: Ah oui, oui, oui c'était un défenseur très très porté vers l'avant euh, qui, qui a d'ailleurs fait des saisons avec euh, avec pas mal de buts. Je sais plus. Je me demande si d'ailleurs si pas cette saison-là où il marque où il doit beaucoup marquer avec l'OM. que je puisse aller aller vérifier ça et je vais le faire de suite. Mais euh, oui, oui c'était un défenseur assez assez complet qui a d'ailleurs une carrière assez longue derrière. Euh,
3: il il finit au marseille Oui,
1: euh... c'est que... ouais, ça. Il part euh, il part au Bayern je crois dans la foulée. Enfin, non, il fait un passage à Hambourg et, ouais. et, et il part au oui, Bayern. Il pas la
3: Ligue des champions, d'ailleurs.
1: Il euh, y a des chances. En bah, 2013, il est encore au Bayern, je crois. Ouais. Je oui, il avec guerre, Dante. C'est la charnière avec Dante, je pense. Mmh. Ouais,
3: voilà.
1: C'est possible, ouais. et, euh, alors, Je vais essayer de retrouver son, son total de buts, mais je crois que c'est un... Il a, il, il a... Parce que c'est un a... bon joueur de
2: tête aussi. Hein, sur sur coup de pierre été, c'est aussi un bon joueur.
1: C'est ça. Et quand tu vois en plus, la... ne serait-ce que la... Le, le 11 marseillais sur ce match là tu avais, tu avais quand même certains arguments à faire valoir dans le jeu aérien et dans la surface de réparation adverse notamment euh, alors je vais essayer de retrouver le nombre de buts mais... C'était d'ailleurs quasiment l'argument
2: principal hein, Flo parce qu'on on y reviendra un petit peu après mais sur, sur le plan du jeu au sol c'est quand même plus compliqué quand tu as mérité le boeuf Van Boyten Fernandao, effectivement même Mdani qui était quand même pas mal sur les, sur les phases offensives, euh, bon, t'as des joueurs qui effectivement euh, peuvent dominer dans les airs, après ballon au pied, on va y revenir, c'est dans l'élaboration du jeu c'est un petit peu différent.
1: Oui bah, et d'ailleurs le temps que tu en parles, c'est cette année-là en effet avec Marseille qui va marquer 8 buts en 35 matchs, donc je pense qu'il doit pas être loin d'être l'un des meilleurs buteurs de l'OM cette année-là. Si ce n'est pas le meilleur, euh, il met 9 buts au total. Et après, sur les saisons suivantes, c'est un mec qui, met, euh, qui est capable de mettre 5-6 buts par saison, ce qui, pour un défenseur, reste quand même, euh, quand même assez important.
2: Alors, je ne l'ai pas dit dans le contexte tout à l'heure, mais il y a seulement deux victoires du PSG au Vélodrome à l'époque, Florent. Et okay. une autre stat que tu m'as donnée en préparation, jamais le PSG n'avait gagné ses deux matchs dans la saison contre l'OM.
1: C'est ça, une stat rappelée par, euh, je crois que c'est Thierry Gilardi qui est au commentaire de, de ce match à l'époque et euh, une stat qui, depuis, a bien, bien, bien changé.
2: Ouais, ça, <rire> les choses ont évolué, effectivement. Euh, Flo, on va passer au menu tactique et justement, on parlait de l'OM, jeu au sol, tout ce qui se passe avec le ballon. Bon, euh, première chose, c'est que c'est un OM qui est globalement impuissant, euh, qui a du mal à se créer des occasions, à se mettre rien qu'en situation d'avoir des occasions. Et ça passe aussi par le profil des joueurs qui, qui sont alignés, en fait.
1: Oui, c'est très c'est très difficile pour l'OM de, de créer le danger parce que déjà, quand on voit le 11, donc j'ai cité tout à l'heure, la première chose qui, qui frappe, euh, notamment si on compare au PSG avec euh, qui, a, qui a évidemment Ronaldinho, mais qui a même Ocbéché, qui n'est pas, pas un grand joueur, mais qui reste un joueur un peu de percussion de un contre 1. Même, même Jérôme Leroy aussi, qui est en capacité d'éliminer Paolo de César. un contre
3: qui 1, raté. Faut que tu précises. Oui, c'est un joueur ouais. de 1 contre 1 raté.
1: Paolo César qui peut gagner aussi des mètres avec le ballon. Et c'est vrai que quand on voit l'équipe marseillaise, on se dit bon, euh, qui va faire des différences dans cette équipe et même si Bakayoko à l'époque était un joueur qui avait, une certaine, qui avait encore mis une certaine réputation, qui avait mis ses buts, qui, avait, qui en avait aussi raté, mais qui avait mis quand même sa buts euh, assez régulièrement, euh, c'est assez difficile de trouver un joueur capable de faire des différences, en fait, balle au pied, dans cette équipe. Et, euh, et en fait, dans les premières minutes de jeu, à part Manuel Dos Santos côté gauche, qui est assez percutant, on se rend compte assez vite qu'il y a très peu de Marseillais qui sont capables de faire des différences en un contre un et que donc, les solutions, ça doit passer par des combinaisons, par des passes, et on se rend compte assez vite aussi qu'en face, le PSG est très compact autour de, de, ces deux lignes, de ces deux lignes défensives, et que du coup, laisse très peu d'espace pour qu'il y ait des combinaisons, des joueurs lancés qui puissent arriver. Et en fait, on se retrouve avec une équipe de Marseille impuissante sur le plan offensif, incapable d'être dangereuse. La perte de Fernandao les empêche, en plus d'avoir cette solution facile dans le camp adverse, où la balle est un peu excentrée, et eh ben on met trois mecs dans la surface, les trois attaquants, et puis on centre. Et avec des joueurs de tête, euh, ça pourra peut-être passer. Et du coup, euh, à part des tirs de loin ou des coups de pied arrêtés, eh ben Marseille n'arrive pas à être dangereux. Ils vont avoir 19 tirs au total, mais sur les 19 tirs, il y a très très peu d'occasion euh, franche, voire pas du tout. Tu
2: parlais des joueurs de 1 contre 1, Flo, je pense à ça... Euh puisque dans le dans du côté du PSG tu as essentiellement Ronaldinho en fait dans les joueurs de 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 un contraint capable de mmh. de faire la différence individuellement est-ce que euh, c'est l'époque qui voulait ça euh, puisque tu sais on a joué beaucoup de matchs de la première moitié des années 2000 euh, mmh. où on avait on a souvent parlé de blocs, on a souvent parlé de 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 joueurs rigoureux, de discipline euh, d'un jeu d'ailleurs qui était assez loin de ce qu'on voit aujourd'hui le sentiment qu'aujourd'hui dans chaque équipe t'as quand même deux, trois, quatre joueurs qui sont capables d'être bons à un contre 1 et de faire des différences individuelles, est-ce que c'est vraiment une évolution ou est-ce que tu te dis alors je parle pas du PSG parce que évidemment on... aujourd'hui on éclate tous les standards avec le Paris Saint-Germain mais est-ce que c'est une vraie évolution, une tendance ou est-ce que c'est juste euh, ce moment là où euh, bah, sur ce match là entre l'OM et le Paris Saint-Germain, euh, les effectifs ne présentaient pas de joueurs euh, euh, capables de faire des différences en un contre un, mais c'était le pur hasard
1: après, il y a une, une dimension qui a vraiment changé euh, par rapport au foot de l'époque, c'est l'importance du pressing. Et à partir du moment où forcément tu as moins de temps pour jouer au ballon parce que l'adversaire est plus vite sur toi, il faut être capable de résister à cette pression. Et du coup, il faut être capable, par exemple, d'éliminer un, un contre un. Du coup, à l'époque, à partir du moment où les joueurs avaient plus de temps avec la balle, en théorie, parce qu'on va voir que sur ce match, euh, je dis que l'OM est impuissant, mais c'est aussi parce que Paris est très bon sur le plan défensif, euh, mais à l'époque si à partir du moment où on te laisse un peu de temps avec le ballon, bah, euh, t'as pas besoin d'être très bon individuellement si, si l'adversaire te laisse 10 mètres tu vas pouvoir trouver, faire une passe et puis, et puis lancer le jeu ou peut-être te lancer et accélérer, donc euh, l'importance des joueurs de 1 contre 1 alors, il t'en fallait forcément dans les 30 derniers mètres pour faire des différences, et c'est vrai que l'OM n'en a pas là sur ce match là tout simplement mais euh, il mais y a aussi cette dimension importante du, du pressing qui, qui est très important aujourd'hui, qu'il était beaucoup moins à l'époque, ou en tout cas beaucoup moins développé, et qui faisait que euh, bah, certaines équipes pouvaient, euh, pouvaient sans il, il y a des joueurs aujourd'hui dont les principaux défauts sont euh, justement de ne pas être... Euh, d'être en difficulté, sous pression, euh, qui, à l'époque, euh, peut-être seraient... Enfin, euh, s'ils avaient joué à l'époque, auraient été euh, portés au nu aujourd'hui, parce que... Euh, tu vois, si tu, je prends l'exemple d'un joueur actuel du PSG qui sort d'un très bon match face à face à Montpellier, c'est Paredes. Paredes, tu le mets au début des années 2000 au milieu de terrain, avec les espaces que les milieux de terrain pouvaient avoir, il aurait eu une réputation bien différente que celle qu'il a aujourd'hui. Ou parce qu'il a des difficultés sous pression, euh, ou parce qu'il a des difficultés sous pression, et eh ben on voit plus ses défauts parce que dans mm -hmm. le foot actuel, un milieu qui a de la, qui est en difficulté sous pression, on voit très vite parce qu'il est souvent mis sous pression. Alors qu'à l'époque, il aurait pu jouer sans doute à sa guise et aurait peut-être eu une, une carrière très différente et serait beaucoup moins discuté qu'aujourd'hui. en fait.
2: Voilà. Dans ce match-là, Flo, Alors on va parler de Ronaldinho, mais juste avant, on va parler d'un autre joueur qui, qui nous a marqué, évidemment, qui t'a marqué aussi au point de, de se demander si euh, l'homme du match, c'est peut-être lui, <rire> si ce n'est pas lui, pardon, euh, c'est Jérôme Leroy, euh, ouais. qu'on que, qu voit partout, en fait, sur ce match-là.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est par rapport à la différence avec Ronaldinho. Quand on avait fait le, le France-Brésil 2006, euh, on avait parlé des fulgurances de Zidane, mais aussi de la constance de Vira sur le match. Euh, et on, et on, on avait fini par se dire avec Sidney Govou que c'est peut-être Vira l'homme du match, en fait, de, de cette rencontre. C'est un petit peu ce qui se passe là entre Jérôme Leroy et Ronaldinho. C'est-à-dire que Ronaldinho, il y a ses fulgurances, et on va en parler en long, en large et en travers après. Mais sur la, la constance, sur les 90 minutes, la présence dans toutes les phases de jeu parce que le Roi, il fait partie aussi des 10, des 10 qui défendent derrière. Et c'est un des premiers, un des plus agressifs, un des mecs qui va le plus au duel et qui va empêcher le plus les Marseillais de jouer. C'est vraiment un des, un des acteurs principaux du match. Et en plus de ça, eh ben, il marque sur le premier but avec cette, cette frappe où il trompe Rougneux. Je pense qu'il fait exprès quand même, vu, vu l'anticipation un peu bête de Rougneux. Euh, mais quelques temps plus tard, en deuxième mi-temps, il a deux doigts de mettre un deuxième but exceptionnel avec un
3: Incroyable, coup du sombrero.
1: Ouais, et reprise de volet angle fermé qui et est rougneux et pas loin de se la prendre encore parce que je, je pense qu'il dormait un petit peu. Il était un petit peu en difficulté quand même sur ce match, le, le gardien. Et, euh, mais il fait un match exceptionnel. En plus... Il y a une certaine, même s'il lui vole le troisième but, il y a une certaine entente avec Ronaldinho euh, sur des sorties de balles où il, se, où il se trouve assez facilement. En plus, le Roi se projette, accompagne les actions et tout. Donc, vraiment un match très, très complet de sa part. Et peut-être d'ailleurs, euh, je demandais à Yannick et Mathieu, peut-être d'ailleurs un de ses meilleurs matchs sous les couleurs du PSG.
3: C'est un genre hyper discret, je trouve, tu vois, qui n'a pas de dégaine. À la différence de Ronaldinho, tu vois. C'est un peu l'anti-Ronaldinho là-dessus. Dans mon souvenir, hein, c'était un joueur... D'ailleurs, encore aujourd'hui, il est très discret. On l'entend jamais. On ne sait même pas ce qu'il fait, d'ailleurs. Enfin, peut-être Mathieu, tu nous diras. Mais c'était un joueur hyper technique, quand même. Euh, assez fin. Euh, un peu d'un autre temps. Mais moi, j'en regarde un, un très bon souvenir. Et aussi d'un mec un peu agressif, parfois. Mais euh, j'en garde un, un super souvenir de ce gars-là. Après, je ne sais pas si c'est avant ou après qu'il passe à l'OM. Je ne me rappelle plus trop. Du... Là, il revient de Marseille. Voilà.
2: C'est quand même l'un des rares joueurs Mathieu qui réussit à faire Paris Marseille, Paris et au final euh, est-ce que toi qui étais très actif quand même dans les tribunes est-ce qu'on lui en tenait rigueur de ce passage à Marseille, de son retour à Paris ou est-ce que ses prestations d'ensemble qui étaient quand même plutôt bonnes euh, ont fait oublier ce, ce passage là
0: bah, Je pense qu'il y avait eu des choses différentes par exemple je me souviens d'un d'un Marseille-Paris, je crois que c'est la fois où l'OM en met quatre, où il s'embrouille se, il se, il avec Laurent Leroy, d'ailleurs, ils ouais. sont tous les deux expulsés. Ah oui. et, euh, et la chance qu'il a, c'est que quand il revient, je crois qu'il revient en janvier 2002, sur son premier match, je crois que ça doit être le PSG, euh, ou l'un de ses premiers matchs, ça doit être un PSG-Lorient, euh, c'est les débuts de Fiorez aussi, il est très bon aussi. Et cette saison-là, euh, 2002-2003, je crois que c'est la saison où il fait le plus de matchs dans sa, dans sa carrière. Donc, il doit faire 44 matchs, quelque chose comme ça. Et ce, ce match-là, je m'en souviens parce que j'étais au Vélodrome. Et sur le premier but, en fait, on est dans le parquage. Le, le, le côté droit où il va, il va, il va faire son tir, il est devant le parcage. Ouais. Je me souviens, tout le monde dans le parquage, à un moment de sidération, on ne comprend pas ce qu'il fait. Et tu as une espèce de silence d'une demi-seconde où, en gros, on, tout le monde pense qu'il centre et qu'il fait n'importe quoi. Et tu es à l'espèce de... Je crois on doit être mille un truc comme ça dans, dans le parcage. Et tu as un silence vraiment de, de, de cathédrale pendant une demi-seconde où on ne sait pas ce qui se passe. Et, et là, on comprend avec la stupéfaction que, que la balle est rentrée. Quoi. Donc tu as, as une folie. Et, et c'est énorme. Quoi. Et c'est vrai que, comme l'a dit Flo, la prestation de Ronaldinho, qui est beaucoup plus euh, artistique, il euh, y a des chevauchés, il y a des gestes de classe, c'est vraiment euh, un mec extraordinaire, efface le match de Leroy. Ou qui, qui est énorme quoi. Il, est, il, il a quatre mmh. poumons il est partout il a les deux pieds c'est un joueur globalement qui savait tout faire sur un terrain euh, qui était assez discret dans les médias mais qui aime le foot je crois qu'aujourd'hui il est conseiller technique à Châteauroux c'est voilà ça, ça
3: c'est ça ouais okay. et c'est un joueur il faut aimer le foot pour être conseiller technique à Châteauroux quand même. <rire> enfin, tu vois <rire> fait les... dit long, quoi. Je,
0: mais, en fait sa carrière elle est résumée aussi par ce match là et par le but par exemple qu'il avait mis contre Liverpool en, en demi-finale de C3 en 97 où il doit avoir 21-20 ans et il met une espèce de, de ciseau euh, à l'ancienne, un peu comme Luis Fernandez, euh, sur l le premier ou le deuxième but contre, contre Liverpool. Et c'est un joueur qui, qui est, il me fait penser un peu à Pagis ou à Julien Ferret, ouais. euh, des, des joueurs qui, qui puaient le football, mais un peu comme Mère plus tard, mais qui avait pas assez de. Il n'avait pas envie de se faire chier avec les, les inconvénients du football de très haut, si haut niveau.
3: Je trouve, tu sais. C'est ses, ses cheveux coupés ras, son maillot sorti comme ça, tu un peu tout maigrichon. Il n'a pas la dégaine d'une star versus Ronaldinho, où il a ses cheveux longs, sa man son déhanché, etc. C'est un joueur qui est trop basique. C'est un, une personne, tu vois dans la rue, tu ne te retournes pas. Enfin, tu vois, il est tellement lambda qu'il y a aussi ça aussi, peut-être, qui fait que euh, tout l'inverse d'un, Non je vais pas être méchant avec ce joueur-là, mais tout l'inverse d'un Pogba, par exemple, où il en fait des caisses et que, ouais. je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, en fait, comme type de joueur.
0: Bah, c'était une anti-star, quoi. C'était vraiment un, un, Mais, mais c'était un joueur extrêmement précieux. Et puis, il avait vraiment une filiation avec Fernandez, parce qu'ils se sont suivis euh, au Bétard Jérusalem, je crois. Ouais. Il y avait vraiment un truc entre les deux, quoi. Et, et sur ce match-là, euh, bah, Ronaldinho et Leroy, c'est les deux joueurs qui, qui explosent l'OM. Mais euh, moi, ce que j'ai halluciné, j'avais oublié la composition de l'OM. Comment cette équipe a pu faire troisième de Ligue 1 avec cet effectif-là ouais. Et puis, à trois points pareil, du champion. Voilà. Comment le PSG peut faire 11 e avec cette équipe, mais comment l'OM réussit à gagner 19 matchs avec une équipe comme ça enfin, J'ai l'impression que c'est un, une
1: Ligue 1 d'un autre temps. Les, les coups de piraté, je crois, jouent, jouent beaucoup, tu sais, puisque je parlais de Van byten tout à l'heure. Et il euh, y a aussi quelque chose, c'est que cette saison-là, euh, le champion finit à 68 points. Et je crois que les 6 ou 7 premiers du championnat se tiennent en 5 points. Je crois que Guingamp finit septième avec 63 points, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment une saison très, très, très spéciale pour le coup. Ah oui, c'est le Guingamp de Drogba et Malouda Ouais, c'est ça. Et Drogba signe à l'OM du coup l'année d'après. L'été, ouais, ok.
2: Et, et Jérôme Leroy, je le rappelle quand même, c'est 450 matchs en Ligue 1 euh, à peu près, et il fait, je crois, il doit faire une dizaine de saisons à plus de 30 matchs, Donc c'est vraiment un joueur qu'on a un peu oublié aujourd'hui parce que tout ce que vous avez expliqué, que c'était un peu l'anti-star, c'était pas un joueur qui se mettait en avant, etc. Et qu'il euh, y avait des joueurs peut-être plus talentueux aussi euh, que lui, même s'il avait du talent. Euh, néanmoins, c'est quand même un joueur dans les années 2000 qui a compté aussi en Ligue 1 à la fois. À, à Marseille, au PSG, euh, il a fait Rennes, Lens, je crois. Donc, euh, et puis après il termine en Ligue 2, je crois. Istres,
0: euh, il, il termine à
1: Istres,
2: je crois. Ouais, exactement. Enfin, Châteauroux Château justement après. Ouais. Mais c'est vraiment un joueur qui, qui a compté en fait. C'est 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 En gros c'est pas. Il est pas euh, titulaire sur ce match-là parce qu'il y a des absents en fait. Euh, c'est vraiment un joueur qui. Qui avait euh, voilà, son, son, son poste de titulaire ou de quasiment titulaire euh, sur 38 matchs euh, en, en Ligue 1 cette saison-là. Euh, ma
3: team de euh, sous côté de ouf dans l'histoire du foot, enfin euh, dans l'histoire du foot, dans l'histoire de la Ligue 1, on va se calmer. Euh, lui, je le mets, euh, je le mets grave dans, dans hum. ma team. Je trouve, enfin, euh, c'est typique, typique du joueur sous côté. C'est un joueur
2: qui avait du, alors qui, qui, ok, avait peut-être pas un charisme de dingue, mais par contre, qui avait un caractère sur le terrain, Mathieu. Oui. Euh, qui, tu parlais de, de quatre poumons, je crois, ou je sais plus comment tu disais, mais euh, voilà, c'est un joueur qui courait beaucoup, qui était agressif dans les duels, qui quand il y avait une petite embrouille, euh, s'il fallait défendre un coéquipier, il était là, s'il fallait mettre l'embrouille, il était là aussi. Euh, c'est un joueur en fait que t'aimes avoir aussi dans ton effectif.
0: Bah, c'est un joueur avec qui tu vas à la guerre. Quoi. Et c'est pour ça aussi, je pense que lorsqu'il revient de l'OM, il euh, n'y a pas tant d'animosité euh, que ça contre lui. Parce que je me souviens que quand Luxin et Dalmat, ils arrivent le premier match, ils se prennent une banderole. Euh, Luxin, Dalmat, 100% parisien, mission impossible. Il enfin, y avait vraiment une haine des joueurs qui venaient de l'OM. Et lui, il est un peu passé entre les gouttes, peut-être parce qu'il était formé euh, au PSG aussi. Euh, Peut-être parce que c'est son caractère, euh, il n'avait jamais non plus euh, euh, crié l'amour de l'OM ni du PSG. C'était plutôt un, un joueur euh, atypique. Et ça, ça l'avait sauvé parce que c'était un peu une tête brûlée. Et, et puis je pense que lui, euh, même à l'époque des grands, des grands virages du, du parc, euh, il aurait été en bas, il aurait dit il y a un problème, on s'explique, on va en parler, moi j'ai aucun souci. C'était un, me un mec courageux vraiment, mais au sens premier du terme. Et ça, je pense que ça faisait beaucoup dans l'affection ou le respect que les, les supporters avaient pour lui.
3: Ouais, le respect, je crois que c'est le mot. C'est vraiment ça le respect. Euh,
2: Flo, on a parlé de Jérôme Leroy. On va quand même parler de Ronaldinho, parce que c'est pas un faux okay, oui. Jérôme Leroy. On en oublierait presque la performance de Ronaldinho, euh, qui ne défend pas, mais c'est parce qu'on lui demandait sur ce match-là, et qui va avoir un rôle capital dans le fait euh, bah, tout simplement de, de récupérer le ballon qui sort de la défense parisienne pour le transformer en occasion.
1: Oui, bah, ça résume assez, assez bien le match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Paris euh, prend l'avantage très vite, euh, grâce justement à Jérôme Leroy et à son, son centre-tir qui qui Rougne, à 1-0, Paris est dans un, dans un fauteuil, on va dire, pour, euh, pour jouer comme ils l'ont prévu, c'est-à-dire pour laisser venir l'OM, bien défendre et ressortir les ballons en cherchant Ronaldinho et après on laisse Ronaldinho faire... Euh, je vais pas dire faire le taf tout seul, mais quasiment quoi, pour mener la transition en fait. Euh, c'est lui qui va qui va recevoir la balle de haut jeu, qui va se retourner, qui va et ensuite qui va accélérer et qui va devoir donner la balle de, la balle de but. Et c'est ce qui va se passer parce que avant la mi-temps, euh, il donne quand même deux balles de break à Hugbéché euh, qui perd deux duels avec le gardien de but et en début de deuxième mi-temps. Donc déjà à la pause, si si Paris met toutes ces occasions à la pause, il y a déjà 3-0 hein, et c'est euh, et c'est plié. Si les l'aimait, euh, il pourrait, il aurait pu y avoir deux 0 sans doute. On peut lui en excuser une, mais c'est vrai que les deux duels ratés en l'espace de cinq minutes, ça fait, ça fait beaucoup dans ce genre de match. Et après, en début de deuxième mi-temps, bah, il profite de la mauvaise passe de Leboeuf pour aller marquer lui-même le, le deuxième but. Et une fois que le break est fait, c'est, euh, c'est, terminé. Paris continue de sortir, continue de bien défendre et de sortir. Mais en fait, voilà, le, le truc idéal pour, pour le PSG, c'est que l'équipe était très bien pour défendre très bonne assise autour de, de, de sa défense centrale qui était, euh, qui était Heinze et, et Pochettino et euh, ce qui reste quand même très solide hein, quand tu revois cette défense 15 piges après 20 piges après presque et, euh, et en fait à partir du moment où tu avais cette assise défensive, euh, tu avais fait la moitié du chemin parce que tu savais que tu sortais la balle sur Ronaldinho il allait te créer des occasions lui-même en contre-attaque et, euh, et c'est là que c'est là que la rencontre entre Ronaldinho et le projet de jeu était très bien. Après voilà. Est-ce que est que crois
3: deux, enfin Mathieu et je crois Flo, vous êtes deux fans de basket aussi, enfin si je on est d'accord. Est-ce que c'est un peu, ce qu'on peut dire que Ronnie fait un match un peu de clutch player là-dessus Enfin basket, Mathieu il aime les Chicago Bulls, donc. Ah oui oui d'accord. ça fait longtemps qu'il n'a pas vu du
2: basket.
0: Ouais mais six finales, six victoires. C'est vrai.
1: Bah, je ne sais pas si tu peux dire clutch. En gros, c'est... Euh, oui, dans le sens où... Euh, c'est généralement Donc, clutch. Est est,
3: sur... Dans les grands matchs ou dans les... Ouais, ouais, ouais. Matchs,
1: dans le sens comme ça, en fait. Après, après là, c'est surtout le côté, en effet, tu lui passes la balle parce que c'est lui qui va être décisif. Euh, ouais. C'est euh, lui qui doit faire la différence. Mais, euh, en fait, moi je, là où je veux mettre l'accent, c'est que dans un match où Paris aurait mal défendu, c'est peut-être un match où Ronaldinho n'aurait pas pas toucher un ballon, vu la situation euh, et le projet de jeu parisien. Et le fait que Paris ait réussi à très bien défendre, ça a permis de, 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 à Ronaldinho d'avoir des transitions à jouer. Si Paris avait mal défendu ou avait subi, ça aurait sans doute été plus compliqué. Il aurait fallu voir Ronaldinho dans d'autres positions, peut-être décrocher plus bas et il n'aurait peut-être pas être, pu être autant décisif. Donc c'est vraiment la rencontre entre la star d'une un, équipe, un peu une individualité un peu à part, et d'un projet de jeu qui, bien aidé par le 1-0, a pu se développer et se mettre en place tranquillement dans ce match, et du coup se développer jusqu'à jusqu arriver au score final de 3-0.
2: Et c'est ce que disait Mathieu, Florent, quand tu vois ce match-là, quand tu regardes les effectifs, mettons que tu présentes ce match, tu dis à quelqu'un qui n'est au courant de rien, regarde ce match, regarde les effectifs, quelle équipe va terminer 11e et ouais. Quelle équipe va terminer <rire> 3e à 3 points du leader euh, ouais. C'est c'est quand même
1: étrange quoi. Surtout que l'OM, il me semble, l'OM était leader du championnat à la trêve. C'est à vérifier, mais je crois que c'est le. Donc euh, dis-toi que l'OM était vraiment euh, faisait une belle saison malgré en effet cet effectif. On peut se demander euh, que si Alain Perrin n'avait pas fait, enfin n'a pas failli faire un miracle avec en effet cet effectif là, qui va changer l'année d'après avec l'arrivée de Drogba, puis l'année d'encore après. Ça va être encore plus fou avec un énorme mercato. Après la vente de Drogba. malheureusement pour eux, le mercato ne sera pas forcément payant cette année-là.
2: Alors, on va continuer de parler de Ronaldinho, mais avant de continuer, on arrive à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors messieurs, on va s'intéresser déjà à l'arrivée de Ronaldinho au Paris Saint-Germain parce qu'avant de, de performer, on va reparler de cette performance aussi. Il y a cette arrivée au Paris Saint-Germain et Yannick, tu vas nous raconter un peu les contours de l'arrivée de Ronaldinho au Paris Saint-Germain même si encore aujourd'hui aujourd
3: voilà pas pour ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, je vais demander aux experts aussi et l'historien du, du club, Mathieu, de m'aider parce que quand tu recherches et tout machin, enfin, moi, de mon souvenir, j'étais très jeune à ce moment-là, même si je me souviens de l'impact que ça a eu. Et d'ailleurs, je pense qu'on enfin, en reparlera plus tard de ça. Mais en fait, quand il arrive, euh, il arrive en 2001. Il est présenté officiellement, ou en tout cas le club l'annonce officiellement en janvier, je crois. Il y a même il y a même une citation de, de Luis Fernandez à l'époque sur le club où il dit ah oui on est content, on va en faire un duo avec 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 Anelka. Il dit c'est un joueur prometteur plein de talent, ça correspond au PSG. Enfin bref il est content, tout le monde est content etc. Sauf qu'on en parle depuis déjà. Quelques semaines, quelques mois, euh, Ronaldinho est déjà une star au Brésil, c'est le jeune, euh, c'est un peu l'avant Neymar, hein. je, je caricature un peu pour simplifier, hein. euh, il est euh, à Grémio, euh, on, on promet un, un énorme transfert, sauf que Ronaldinho arrive en fin de contrat, et euh, au Brésil, il y a une loi qui a été votée en 98 et qui va être mise en place là en, en mars 2001 qui s'appelle la loi Pelé, qui serait grosso modo l'équivalent de l'arrêt Bosman, un petit peu. Que ouais. Je simplifie vraiment ouais. pour que ce soit plus simple pour, pour chacun. Parce qu'auparavant, il y avait quelque chose qui s'appelait le pass. C'est une espèce de droit de regard et, et financier sur les joueurs brésiliens. Mais même après la fin de leur contrat, c'est-à-dire que les clubs, même quand euh, ils n'avaient plus le joueur sous contrat, ils avaient comme un espèce de droit de regard, c'est très particulier en fait et, euh, et donc il y, y a tout ça c'est un énorme bordel au Brésil euh, en plus au Brésil, les droits des joueurs sont détenus par des sociétés, mais aussi par des agents, Enfin, c'est très compliqué et la loi Pelé voulait beaucoup plus de transparence là-dessus, donc euh, tout ça est lié. Bref vous l'avez compris, c'est un énorme bordel euh, Grêmio vend au Paris Saint-Germain le joueur quand même on part d'une indemnité de transfert de 5 millions, de 7 millions, on ne sait pas trop pourquoi le PSG paye alors qu'il est en fin de contrat non plus, il y a une espèce d'embrouille derrière, dont on ne sait pas trop pourquoi, il y a des histoires de, évidemment d'agents, de droits euh, droit à l'image, il euh, y, y a le canal qui est dedans aussi, il y a Nike, l'équipementier, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, sous contrat avec Ronaldinho, PSG, etc, je ne vous fais pas de dessin, enfin bref, il y a, y a toute une arrivée un peu nébuleuse, mais on attend la nouvelle star, parce que le PSG en 2001, ce n'est pas, pas le club le plus sexy de la planète non plus, sachant qu'il y a l'Inter, le Barça, le Real Madrid, Enfin bref, tous les gros clubs qui sont un peu dessus. Mais euh, il va choisir le PSG, pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est que son frère est agent Roberto, Assis, Morera, je ne sais plus. Enfin bref. Il, il veut que son joueur... Euh, que son frère, pardon. Et que son joueur aussi, ça marche. Arrive en Europe et joue tout de suite. Parce que c'est le gros problème, ça. C'est qu'il a besoin que son joueur joue. Donc, il ne faut pas taper trop non plus. Surtout quand on connaît la personnalité de Ronaldinho. Après, on se dit que bon, c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être cadré et tout. Donc, euh, il arrive au PSG. Mais peut-être que déjà, c'est déjà trop, trop une star pour le PSG. Et puis... Euh, et puis, c'est important aussi d'arriver dans un club euh, où l'amour euh, qui va lui être porté euh, va être très important. Et, et le PSG est très populaire au Brésil. C'est un club extrêmement, extrêmement, extrêmement populaire, historiquement. Euh, c'est le club qui a... Qui a, le, qui, a eu, qui a recruté Rail qui a recruté Valdo, même si Valdo est très populaire au Portugal aussi, donc il y a, y a tout ça qui se mêle, et donc quand il arrive, il arrive il est annoncé en janvier, mais il ne fera son premier match qu'au mois d'août, euh, on imagine déjà son, son association avec, avec Anelka, etc., il y a plein de choses, une effervescence qui se fait quand Ronaldinho arrive, et, euh, et bah, tout de suite, on, on attend en fait, tout de suite une espèce de, de moment magique, on a l'impression qu'il on se rend compte qu'il va y avoir quelque chose de magique qui va se passer. Il s'avère que pas vraiment, en fait. Enfin, ça va être mi fig mi-raisin, quand même, ce Ronaldinho-PSG. Hein. Mais euh, c'est la première... Euh, c'est une espèce de, de première grosse star qui arrive un peu jeune, comme ça, euh, en Europe, avec tout le monde à les yeux sur, sur ça. Et on, on se demande, d'ailleurs, combien de temps le PSG va le garder aussi. Quand, quand il arrive, en tout cas.
2: Mathieu, euh, je crois que t'as as quasiment 20 ans, quand Ronaldinho arrive, avec les moyens de... De communication de l'époque euh, et les moyens de s'informer de, de l'époque. C'est-à-dire on n'a pas euh, Internet aussi euh, ancré dans notre quotidien, on n'a pas euh, tous ces réseaux aussi euh, qui nous permettent de nous tenir au courant, de voir des vidéos, d'en de, discuter, etc. etc. Euh, toi qui es supporter du Paris Saint-Germain, comment tu accueilles cette, cette arrivée En gros, est-ce que tu es hyper hypé par, euh, ce qu'on te présente, parce que à l'époque les téléfoot, les stades 2 euh, avaient fait des reportages sur lui, etc. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça la, la hype
0: Bah oui, parce que bah, à l'époque tu avais déjà tu avais quand même France Football, tu avais l'équipe, tu avais de la presse papier euh, à, à foison pour euh, 11 mondial pour, pour t'informer un peu. Tu avais moins euh, la folie des réseaux sociaux, euh, etc. Mais, mais c'est sûr que quand il arrive. Euh, pff, après, on te dit toujours, ouais, c'est le nouveau Pelé, c'est le nouveau Ronaldo, euh, mais tu sens qu'il a un truc, parce que tu regardes deux, trois vidéos, et puis que, que tu sens qu'il a quelque chose. Quoi. Après, tu prends vraiment conscience, euh, à l'époque, tu pouvais aller au camp des loges, donc tu pouvais voir les joueurs s'entraîner, et puis il faut se rendre compte que l'année où il arrive, quand même, dans l'équipe, au milieu de terrain, il y a Arteta, JJ Okocha. Euh, tu as quand même un milieu de terrain, même aujourd'hui, 20 ans après, tu te dis, putain, fr franchement, ça joue au ballon. Quoi. Moi, je me souvenais on venait dès l'ouverture du stade pour les voir s'entraîner. C'est-à-dire qu'on on les voyait faire des transversales de 40 mètres à l'échauffement et tu avais tout le monde qui, qui, qui regardait ça avec les yeux de l'amour. Donc, tu avais vraiment une équipe euh, bah, qui était bâtie pour jouer le titre. Et, et c'était ce gamin de 20 ans qui avait des, un sourire XXL, qui avait des Nike et qui était censé euh, t'amener au titre. Donc, tout de suite, franchement, au stade, tu es, es hypé parce que tu te dis c'est un milieu de terrain numéro 10 du Brésil euh, qui va être champion du monde, en plus, euh, entre sa première et sa deuxième saison au PSG. Et tu te dis, bah, on va aller loin avec lui.
3: Quoi. Et en plus, il est champion du monde en étant euh, un vrai joueur champion du monde. c'est pas Ronaldo 94.
0: Il marque contre l'Angleterre, le, le fameux Ongleterre, confond le contre France le Simon, de... euh, Il est titulaire de tous les matchs, je crois.
3: <rire> oui, puis on parlait de la, des trois R, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. C'est un mec important. De l'équipe championne du monde qui est dans ton club, etc. ça serait un peu l'équivalent euh, de, de Mbappé, un peu, tu vois, quand euh, il est déjà au PSG, il devient champion du monde et il revient champion du monde, entre
0: guillemets. c'est hein, ouais, ouais, Et puis c'était vraiment un joueur qui, qui puait le football, la joie, il, voilà, il y avait sa virgule, il s'amusait. Enfin, c'était un gamin. Moi, moi j'avais l'impression que c'était un sourire sur le crampon, quoi. C'était, voilà. Après, ce qui était frustrant, c'est que sur ces deux ans au PSG, tu dois avoir cinq énormes matchs et le reste. J'ai aucun souvenir. Tu as le fameux but à Guingamp, tu as la demi-finale contre Bordeaux de Coupe de la Ligue où il est exceptionnel, tu as les ah deux matchs contre l'OM. Euh,
3: contre qui aussi
0: bah C'est contre l'OM, le match aller 3-0. Mais, mais globalement, au final, tu fais quatrième et 11e, tu gagnes zéro trophée. Euh, il, doit, il doit partir sur une... Je ne sais même pas s'il fait la finale de Coupe de France 2003. Il la joue euh, contre Auxerre. Euh, donc, donc tu vois, c'est quand même puis tu le vends mal, tu le vends 25 millions au Barça, même si à l'époque 25 millions c'était une énorme somme, mais c'est un ballon d'or quand même, quatre ans après il est ballon d'or, tu vends un champion du monde euh, qui est futur ballon d'or, et tu le vends mal, tu l'as mal utilisé, parce que Luis Fernandez il voulait absolument euh, qu'il ait une hygiène de vie réprochable, euh, qu'il ne qu sorte pas, et des fois il l'a mis sur le banc au profit de Romain Rocky. donc tu te dis avec le recul, c'est hallucinant, mais malgré tout ça, eh ben, on a kiffé.
3: Alors voilà, justement, c'est ça la non, question, c'est que les qu ballons deux ans après son transfert. Ouais, c'est 2005. Justement, Donc, Mathieu, tu
2: après. tu tu disais, on a kiffé. Euh, c'est ça le sentiment qui reste. C'est encore aujourd'hui, tu te retournes sur ce moment-là en disant, j'ai eu la chance de le voir l'œuvre. Euh, parce que tu disais, euh, au final, on va en parler après, mais. Ronaldinho ne, ne gagne rien avec le Paris Saint-Germain. C'est même des saisons, des saisons décevantes, des, décevantes pardon. et je vais rappeler un peu l'effectif 2001-2002 tout à l'heure, mais euh, ce qui reste aujourd'hui, c'est quel sentiment C'est à la fois le kiff, c'est un peu de gâchis en disant il n'y a rien eu collectivement, même individuellement. Tu disais il y a eu cinq très gros matchs et derrière pas grand-chose. Il y a la frustration de la relation avec Luis Fernandez qui fait que Peut-être qu'on ne on lui a pas donné le, le, les moyens de s'exprimer pleinement. Alors, ça veut dire accepter des choses qui, pour certains entraîneurs, sont inacceptables. Qu Qu'est-ce qu que tu gardes au fond de toi sur, sur ce passage du Ronaldinho
0: bah, Tu pourrais te dire, euh, franchement, on l'a gâché. Comme on a gâché Anelka, comme on a gâché un peu Okocha. C'était une époque où on gâchait n'importe qui. Mais au final, euh, là, y a, hier, je suis retombé sur une vidéo euh, de Ronaldinho en Ligue des Champions avec le, le Barça et, et le Milan. Et je me dis mais « mais putain, ce gars-là, je l'ai vu jouer pendant deux ans » parce que ça, ça coïncidait aussi avec l'époque où j'étais le plus investi dans mon groupe. Donc, je faisais beaucoup de déplacements. Par exemple, le, le fameux but à Guingamp, bah, je l'ai vu en parcage en direct. Le, le vélodrome, j'y étais. Euh, euh, tout, tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, je pourrais dire à mon gamin plus tard… Et ben ce ballon d'or, euh, ce champion du monde à 20 ans, je l'ai vu au stade pendant 80 matchs et j'ai pris un pied fou parce qu'il pouvait être nul pendant 89 minutes mais il te sortait d'une action, je me souviens, d'un match contre Metz où il fait deux grands ponts dans la surface, enfin, franchement c'était un génie, même je n'ai pas ressenti ça à part Neymar quand il est arrivé ces six premiers mois avant sa grave blessure où il survolait techniquement. Il faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Quoi. Donc, c'est vraiment le sentiment d'avoir vu, vu un joueur hors norme, un mec qui inventait des dribbles, un mec qui, qui prenait du plaisir. Je préfère garder ça de lui plutôt que de me dire bah, on n'a rien gagné avec lui, euh, on l'a mal géré. Euh, et il a surtout profité de la, de la vie nocturne. Euh, parce que sinon, tu étais triste et tu ne te pas. Moi, je, je me dis, bah voilà, ce mec-là, il a joué pendant deux ans dans mon club. Sa première, sa première partie de carrière européenne, c'est au PSG. Et ça, ça, ça c'est une vraie fierté moi, pour moi.
2: Flo, d'un œil... Euh... Yannick, je reviens à toi juste après, mais je voulais entrecouper avec un œil totalement extérieur. Euh, mmh. Flo, euh, sur l'utilisation de Ronaldinho, peut-être, euh, au-delà de, de tes souvenirs qui sont forcément avec beaucoup moins de, de sentiments, euh, entre guillemets, euh, Flo... Euh sur l'utilisation de Ronaldinho au, au Paris Saint-Germain, ou même de manière générale d'ailleurs, euh, quelles étaient les, finalement, selon toi, les, les conditions pour le mettre le plus en valeur Qu'est-ce qu'il fallait lui demander avec le ballon Qu'est-ce qu'il fallait lui
1: demander sans ballon Bah sans ballon, il ne fallait pas lui demander de défendre, <rire> déjà, dans un premier temps, avec le ballon, évidemment, dans une équipe... Euh dans une équipe dominante qui a la possession du ballon, tu peux tu peux le mettre dans des conditions optimales parce que tu vas lui donner la balle pas loin du but adverse et tu vas lui dire bah fais fais ce que tu veux ou entre guillemets fais fais la différence quoi parce que lui sa sa, sa vraie qualité c'était ça c'était capacité à être à être ce dernier passeur ce joueur qui va te fixer deux trois quatre adversaires voire plus et soit faire la différence en éliminant tout le monde, soit faire la différence en faisant une passe qui, que seul lui peut trouver euh, et qui élimine justement ces 2, 3, 4, 5 joueurs et qui va créer des. Ce qui du coup crée des espaces ailleurs sur le terrain. Donc euh, voilà, dans ce PSG-là, très. Enfin euh, là, on, le voit, on les voit à Marseille, en même temps ils se dépassent à Marseille, eux ils sont en milieu, à, ils sont en milieu de tableau, Marseille est dans, le, est dans le haut du tableau et joue le titre tu te dis, c'est pas illogique évidemment que Paris aborde le match, euh, aborde le match dans ces, dans ces conditions-là, mais, euh, mais quand tu vois ça, ces lignes de stats euh, à Paris, c'est 9 buts en championnat, Juste, là, je prends c'est 9 buts, 7 passes décisives la première année, c'est 8 buts, 8 passes dé la deuxième année. Bon, l'année d'après, dans un, dans un nouveau championnat où il débarque à Barcelone, dans un registre forcément d'une équipe plus euh, dominante euh, même si c'est pas non plus le meilleur Barça à l'époque, et ben bah il fait il met 15 buts, 6 passes dé, D, l'année d'après 9 buts, 15 passes D, jusqu'à arriver 2005-2006 avec la, la campagne de Ligue des Champions où il met 17 buts, 18 passes D en championnat, 7 buts, 5 passes décisives en Ligue des Champions, et il arrive vraiment à maturité donc euh, c'est euh, dans l'idéal il faut que tu es un projet de jeu quand même qui où tu as la balle et où tu peux lui donner souvent dans des positions idéales, sans quoi il faudra, il faudra t'en remettre à lui, euh, ben justement comme Paris l'a très bien fait sur ce match, pour mener les contre-attaques, et pour faire des différences via des longs raids, euh, raids solitaires. Mais dans l'idéal, évidemment, il vaut, mieux avoir un... enfin, il vaut mieux que ses talents touchent un maximum de ballons par match. Pour pouvoir être être dangereux.
2: Petit exercice pour toi, Flo. Si tu on mettait le le Ronaldinho à à, à, à cette heure-là, enfin dans mmh. le dans le football actuel. Quel joueur tu, tu verrais bien pour, pour l'entourer, quel type de joueur, Alors soit, soit un, un nom en particulier ou des noms particuliers, quel joueur il faudrait sur les côtés, quel type d'attaquant il faudrait avec lui, quel type de milieu de terrain il faudrait euh, pour faire quelque chose de cohérent et optimiser le rendement de Ronaldinho
1: Il faudrait sans doute pas mal de joueurs de profondeur, parce que c'est un joueur qui aimait bien avoir la balle dans les pieds, parfois peut-être un peu ralentir le jeu c'est pour mieux réaccélérer après. Ouais. Et dans l'idéal, il vaut mieux euh, l'entourer de joueurs de, de profondeur. C'est-à-dire, lui, il va fixer, et autour de lui, il va y avoir des courses et des, des, des gars qui vont se lancer. Alors, je ne sais pas s'il serait mieux euh, dans un rôle euh, purement axial, euh, dans un rôle purement axial avec euh, avec des ailiers qui repiqueraient, euh, dans, qui feraient des courses de l'extérieur vers l'intérieur, comme Salah et Firmino, par, euh, Salah et Manet, pardon, par exemple. Ou alors, est-ce que tu le mets sur un côté et tu l'utilises en point de fixation un petit peu comme, euh, comme l'attalantage ou avec Papou Gomez et Illicic mm -hmm. C'est-à-dire, ils vont recevoir la balle et puis autour d'eux, ça va bouger. Et eux, ils vont fixer, ils vont fixer, et puis ils vont faire leur passe à un moment donné qui va faire la différence. Je le verrai plus dans un truc comme ça euh, aujourd'hui. Et donc, avec, en effet, des, des attaquants... Euh, en gros, à partir du moment où tu as Ronaldinho et que Ronaldinho peut recevoir la balle dans les pieds, il vaut mieux que tous les mecs autour demande de la balle dans l'espace. Donc, c'est plus comme ça que je pense que tu peux construire quelque chose d'intéressant autour de ce Ronaldinho-là aujourd'hui.
2: Donc, si je prends un prototype de neuf, selon ce que tu me dis, ce serait plus un Kylian Mbappé qu'un Roberto Firmino
1: Oui, oui, par exemple, oui, bien sûr. Okay. Même si Firmino pourrait sans doute s'adapter à, à la situation. Mais euh, oui, euh, en effet. Après, tu vois, Ronaldinho, euh, le Ronaldinho d'époque... Euh, je pense que si tu, s'il avait débarqué à Paris euh, au moment où, Dé... où Neymar débarque au PSG, je pense qu'il aurait, il aurait surfé sur la Ligue 1 comme Neymar a surfé sur la Ligue 1 euh, quand il est arrivé, comme le disait Mathieu tout à l'heure.
2: Yannick. Euh, qu'est-ce euh, qu que tu gardes aussi du passage de, de Ronaldinho, plutôt comme euh, comme Mathieu en te disant j'ai eu la chance de le voir et, et donc euh, gardons plutôt les, les bons côtés, où tu te dis euh, avec le alors je n'ai dire le peu qu'il nous a montré, mais pour reprendre l'expression de, de Mathieu, 5 très bons matchs et d'autres vraiment moins bons euh, avec ce qu'il nous a montré on aurait pu faire des choses de dingue avec plus de régularité une relation différente avec Luis Fernandez, etc.
3: C'est... Euh, Ronaldinho, c'est... Enfin dire, je vais faire une comparaison parce qu'il y a deux époques différentes et deux, deux façons de, de voir le football différentes pour moi. Euh, Ronaldinho et Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, il a tout gagné, il a tout pété avec le PSG en termes de stats. Mais vraiment tout. Il a tout fracassé. Euh, franchement, on fera peut-être jamais mieux dans l'histoire du... Enfin, j'espère qu'on fera mieux, mais... Un mec a autant fracassé le club en termes de chiffres, on n'avait jamais vu. Ronaldinho, non. Ronaldinho, ce n'est pas un mec de stats. Oui, il fait une grosse saison en 2005-2006, mais sinon, ce n'est pas un joueur qui va, qui va marquer 30 buts, 35 buts par saison, etc. Et pourtant, peut-être aussi parce qu'il y, y a plus de 15 ans d'écart entre les deux, ouais, 10 ans d'écart, une grosse dizaine d'années d'écart, je j'ai un souvenir qui est beaucoup plus euh, romantique de Ronaldinho, avec beaucoup plus d'amour, certainement parce que je suis beaucoup moins lucide et objectif, parce que j'ai vu beaucoup moins de matchs de Ronaldinho avec le PSG que ce que j'ai pu voir avec euh, Zlatan Ibrahimovic, par exemple, et que comme Mathieu, en fait, je, je me dis que j'ai eu la chance de voir ce joueur-là porter le maillot de mon club. Mais je pense que c'est un amour et, et une analyse par procuration. C'est-à-dire que je me souviens, je pense que je me souviens plus et je transfère les performances de Ronaldinho du Barça, là où il est stratosphérique, où il est incroyable, il est au-dessus de tout. Et je me dis, ouais, peut-être qu'il a fait ça avec le PSG, ou euh, il aurait pu faire ça avec le PSG. Et donc, du coup, je pense que mon analyse est biaisée, mais, euh, mais je je pense qu'il a marqué l'histoire du club aussi un peu euh, à, à rebours en fait. Où on se dit « Ah, ce joueur-là a joué au PSG, c'est vrai, donc peut-être qu'on qu transfère les performances de ce joueur-là sur le PSG, alors que si tu es purement pragmatique, tu l'as dit, c'est une... 10 matchs où il, est, où il est très fort, extraordinaire, où il fait des trucs, sinon pas grand-chose, beaucoup de fois sur le banc, aucun trophée, des statistiques personnelles pas ouf. Mais le football, je suis désolé, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas que ça. Et c'est pour ça que ce jour là de part aussi le moment où il est arrivé, me marque beaucoup plus que des joueurs qui, comme Slatan, comme, comme d'autres, ont, euh, ont un, bah, plus de buts, plus de stats, plus de trophées.
2: Mathieu, tout à l'heure, tu faisais référence à la saison 2001-2002. Je rappelle quelques noms dans l'effectif, quand même. Donc, Pochettino, Heinze, Arteta, Hugo Leal, Okocha, Anelka, Ronaldinho. Il y a eu aussi l'arrivée d'Aloisio en Provence de Saint Etienne. Euh, comment expliquer une saison euh, finalement qui est pas si qui est pas aboutie parce que ça finit quatrième euh, de D1, euh, éliminé en 16e d'Europa de, de League par euh, les Rangers, éliminé en quart de Coupe de France par Lorient, éliminé en demi-finale de la Coupe de la Ligue par Bordeaux. Euh, comment expliquer ça et est-ce que le est-ce que il y a un vrai regret sur cette relation euh, Fernandez Ronaldinho où tu te dis euh, euh, les torses peuvent être partagés dans le sens où évidemment Ronaldinho n'a pas l'attitude d'un joueur professionnel et en même temps Luis Fernandez où tu peux dire il aurait pu avoir un management de plus souple avec un joueur qui est capable de te faire gagner autant de matchs
0: je je crois que dans dans l'histoire enfin dans mon histoire personnelle avec le club c'est l'année où j'ai le plus de regrets, euh, même, QA, même depuis QA, là, j'ai vraiment des regrets immenses sur cette saison, parce que tu as une équipe, tu as, as dit les noms, mais tu avais aussi sur le banc, tu Hugo Léal, tu avais Edouard Cissé, euh, euh, tu avais des internationaux quasiment à, à tous les postes, quoi. De, devant tu avais encore avais Jérôme Leroy, Laurent Leroy, euh, tu avais euh, Alex, tu avais une équipe à, à l'échelle de la Ligue 1, tu devais marcher sur tout le monde et tu, tu rates la Ligue des Champions parce que je crois que sur la fin de, de championnat, tu, tu, te, tu te manges à, à, à Lille et tu perds le podium là. Mais, mais c est, c est, cette saison, c'est vraiment... Un, moi, j'ai vraiment mal au cœur. Plus que même la saison de 2008 où tu te sauves à Sochaux la dernière journée. Cette saison-là, tu n'as pas le droit de faire quatrième, en fait. Tu dois, tu dois être champion avec cette équipe. Et, et vraiment, je l'impute à Luis Fernandez qui a voulu rester euh, au-dessus de son groupe, l'air de dire, bah, c'est moi le chef. Je sais comment on gagne, et bah si tu pas euh, euh, si t'as pas bien dormi, si t es un peu tu t'es couché tard tu tard, et bah tu joueras pas, je te montrerai l'exemple. Mais un joueur comme Ronaldinho, c'est comme Neymar aujourd'hui, c'est comme ces joueurs là, en fait, tu, tu peux pas les, les façonner à, à ton image, tu es obligé de bah, d'admettre qu'il va être un peu euh, il va sortir du cadre, il faut que tu adaptes ton cadre à lui, parce que lui il va te faire gagner des matchs. Et je crois que c'est Jérôme Alonso qui l'a dit il n'y a pas longtemps où parfois, oui, il arrivait, il sortait de boîte, il était déchiré, il ne s'entraînait pas, mais il te disait bah, « ce week-end, t'inquiète pas, je vais te faire gagner ». Et le week-end, bah, il te faisait gagner le match. Et c'est dans ce sens-là où on a vraiment mal géré cette saison où bah, Luis Fernandez a voulu clairement faire de l'autoritarisme mais ça ne marchait pas avec ce groupe. Et au final, tu as quand même une équipe avec euh, as une telle colonne vertébrale euh, euh, Heinz, Pochettino, Okocha, Arteta… Euh, Anelka et tu finis quatrième et t'as pas un mec qui met plus de dix buts quoi
1: ouais c'est oh. ça par, par rapport à ce que à ce que tu dis euh, au delà de la quatrième place euh, là je vois le, le 11 de départ du PSG l'équipe type de la saison 2001 2002 donc rapidement Letizy Cristobal Pochettino DU Heinze Edouard Cissé, Arteta Ococha Ronaldinho Anelka Aloisio 43 buts à la fin de la saison c'est <rire> terrible
0: là <rire> sur, le, sur les 11 que t'as cité tu dois avoir 9 internationaux A. Et ouais. sur le banc t'en as d'autres enfin et tu, ils mettent 43 buts en 38 journées. Mais c'est oh un scandale, en fait. En excellent. 34.
1: 34, ah, du ça. coup, mais ce n'est pas, pas une grosse différence, en effet. 43 un buts. Quand, euh, quand à la même, euh, sur la même saison. Euh, alors. Pour le coup, en revanche, ils ont la meilleure défense. Ils en ont pris que 24. Mais, euh, mais tu vois, Lyon, euh, qui est champion, met 62 buts. Lens en met 55. OCR, 48. Et donc ensuite, le PSG, 43. C'était aussi la Ligue 1 où ça ne marquait pas beaucoup. Hein. Il y avait, il y avait des Et le meilleur
0: buteur, ça doit être quoi Ça doit être Alex ou Anelka, 9 buts en Ligue 1, un truc comme ça Ouais, ouais, Ronald... Ronaldinho 8 buts peut-être avec Fiorez ou je sais pas.
1: Ouais c'est ça, Ronaldinho est à 9 ou 8 ou 9 buts, ouais. Ouais, c'est ça, 8 buts et fiorès à 8 buts en effet. C'est ouais, ça les C'est scandaleux. <rire> et, et pour
2: compléter, euh, le Paris Saint-Germain a été 3ème lors d'une seule journée. C'était la 31 e après un match nul contre Nantes. Et sinon, il a toujours été en dehors du podium cette saison-là, euh, essentiellement quatrième d'ailleurs, mmh. mais euh, au cœur enfin, au, au de l'automne, la fameuse crise automnale du Paris Saint-Germain, c'était plutôt huitième.
0: Mais tu te rends compte qu'avec Ronaldinho, finalement, tu ne te qualifies à aucun moment pour la Ligue des Champions, donc tu ne discutes aucun match de Ligue des Champions avec lui. Donc euh, enfin, 20 ans après ça, tu te dis, mais comment tu comment as réussi à ne, ne, ne jamais optimiser ce joueur-là dans les résultats
2: et puis, même en, en Coupe d'Europe, du coup, c'est deux éliminations de suite en 16ème de Ligue Europa par les Rangers et Boavista.
0: Et les Rangers, je crois que c'est, je me souviens, c'était au match, c'était tir au but à domicile ouais. avec deux fois 0-0. C'est ça, je crois bien, ouais. Ah, c'est terrible. <rire>
2: euh, messieurs, on va passer à notre quiz, euh, évidemment, euh, qui dit euh, épisode de Soyez sympas rejoué dit quiz. Alors, on a évoqué le sujet tout à l'heure, brièvement, mais Ronaldinho est l'un des 14 joueurs sacrés champions du monde et ayant évolué au Paris Saint-Germain. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été champions du monde en étant au Paris Saint-Germain, ça veut dire qu'ils ont été champions du monde avant ou après ou pendant et qu'ils ont joué au Paris Saint-Germain.
1: J'ai quiz, je
3: suis désolé, j'avais complètement oublié, mais j'avais un peu une anecdote sur le joueur. parce que Tu es en train de me couper de... en plein sur... quiz là complètement de toute façon vu je vais bon, quiz, c'est pas grave non non mais en fait est-ce que ça vient de me revenir là c'est euh, le, le, en fait on n'a pas parlé d'un truc particulier c'est on n'a pas parlé de son style en fait à Ronaldinho c'est sa manière de, de dribbler euh, et souvent on, on, on parlait que c'était un monstre de technique mais Ronaldinho c'était une bête physique mais mais, je, mais un truc de guedin en fait c'est un truc de guedin et, en, et en fait j'en avais discuté j'ai discuté avec pas mal de, de gens et, et en fait j'ai j'ai joué au foot avec, euh, pendant plusieurs années avec Marc Libra qui, qui m'a parlé de Ronaldinho. Donc, il s'était rencontré, c'était un match amical, donc c'était PG Créteil, etc. Et il m'avait dit, moi, ce qui m'avait le plus choqué avec ce joueur-là, Marc Libra qui est quand même un, un mec costaud, il doit faire un mec 90, enfin bref, c'est un, un bon bonhomme, quoi. Et il m'avait dit, euh, peu de fois où j'étais contre lui, je suis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois que je me suis cogné contre ce joueur-là, je me suis fait mal et je rebondissais, mais genre à des mètres tellement il était puissant. Et en fait, il me disait, il avait des cuisses qui étaient immenses, qui étaient énormes, il avait en fait un, un background physique qui était tellement tellement animal, presque. Enfin, il était tellement puissance, c'est de la puissance qui dégageait, c'est pour ça qu'il était aussi rapide, aussi vif. Il disait, j'ai jamais vu ça, et, et on, on a souvent tendance à, à l'oublier aussi. C'est que Ronaldinho, il, il a besoin d'être physiquement au top pour être aussi, pour pouvoir faire aussi tout, toutes ces dingueries. Et, et, et on avait oublié ça. Ce n'est pas que un, un mec un peu, un peu léger comme ça. Et je ne sais pas si vous aviez souvenir là aussi de, de ce monstre physique, toi qui l'as vu jouer beaucoup de fois. Du coup, match, je ne sais pas si tu avais souvenir là de, de ce gars-là. On, on a tendance à l'oublier aussi, je trouve.
0: Je me souviens des, des cuisses qu'il avait, il avait des, des grosses cuisses. Et euh, Après, il était, il est, je me souviens surtout de la transformation physique dans les, dans les deux ans qu'il qu a passé au PG, parce que quand il arrive, c'est vraiment un ado il il a les cheveux courts. Il, il a les cheveux courts, c'est un, un enfant. Quoi. Et quand il part, c'est devenu plus un homme. Quoi. Bah déjà, il a encaissé euh, la préparation physique européenne, et il est devenu un international confirmé, mais oui, c'est vrai qu'il s'est développé physiquement en deux ans déjà.
2: Alors messieurs, retour au quiz euh, sur Ronaldinho évidemment, enfin lié à Ronaldinho euh, vous allez devoir me trouver tous les joueurs du Paris Saint-Germain enfin pas tous, vous allez voir, hein, les joueurs du PSG qui ont joué au moins 5 matchs en Coupe du Monde emportant cette fois-ci en même temps le maillot du PSG, c'est-à-dire qu'il devait être au PSG lorsqu'il a joué les matchs de Coupe du Monde il faut me citer les joueurs qui ont joué au moins 5 matchs en Coupe du Monde, en ayant porté en même temps le milieu du PSG. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il doit y en avoir 14, 15. Ah, Réola, déjà, on est d'accord. Non. Très bien.
0: Bah, Mbappé. Ouais.
2: Ouais. Mbappé, 7 matchs pour Kylian Mbappé.
3: Euh, Ronaldinho, ça marche
0: Oui.
2: Ah, Est-ce que ça marche, Ronaldinho ah. Ça marche tout juste. 5 matchs pour Ronaldinho. Euh... Donc,
0: c'est des, des joueurs qui ont été champions du monde en étant. Non, non, des... non, pas
2: forcément champions du monde. Qui ont joué Ils ont joué ont... au Paris Saint-Germain et ils ont disputé au moins 5 matchs de Coupe du Monde en étant au Paris Saint-Germain à ce moment-là. Ah Donc, tu vois, ah. Kylian Mbappé, il a joué 7. Sept... Ouais, bon, en même temps, ça, ça tombe mal puisqu'il n'aurait pas joué de match de Coupe du Monde en étant au bah, bah, Mathieu
0: ma 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 dit Ouais, et oui
2: Blaise Mathieu, okay. je l'ai vu tout à l'heure Cinq matchs aussi Blaise
3: est-ce que Leonardo ça compte je sais pas si était au PSG déjà ou pas et non, non il est non, en 194
0: il arrive au PG en 97
3: ah oui, non. Ah,
2: oui mais euh, il est parti mais, mais ouais, ouais non il n'y a pas il y a pas Leonardo euh, Di Maria
0: Angel ah non
2: Di
1: il n'y a pas
2: alors, Angel dit Maria non, mais l'avait dit, dit oui.
1: oui. Ouais. Et oui, Di Maria n'en joue que 4 en 2018 du coup, ouais. puisqu'ils se font sortir par la France.
0: Ogebéché, en 2002, Ogebéché, ils ont fait combien des matchs avec le Nigeria Non, Alors
2: il n'est pas, pas dans les 5. Il n'est pas dans ceux qui ont joué au moins 5 matchs. Je peux te le retrouver si tu me donnes 2 secondes. Di Maria en a joué 3. Il avait peut-être été, ouais. euh, tu sais, euh, préservé ouais, sur. Le... Laisser, ouais. Aubéchy, ouais, ouais. on a joué deux.
1: Au du coup.
2: JJ au non. Ouais. Euh, donc ça va assez loin en Coupe du Monde. Vous n'avez pas les trois Joel premiers. Joël Bats. Ouais, Joël Bats, exactement ouais. six matchs. Luis bah, Fernandez. Eh Et oui. Et si ouais, Joel Batz, tu avais Joël Bats, tu avais Luis Fernandez, exactement donc, six on, matchs. On, on, Et si voilà, exactement, ça continue, ça pleut. Dominique Rocheteau 8 matchs une fois que j'ai
0: compris une fois que j'ai compris le concept euh...
1: <rire> bon, j'avoue qu'il est peut-être pas quelle... bien expliqué non plus mais euh... il doit bien y euh... en avoir encore de 2018 hein. et oui bah, né, euh... Oui. Bah, Neymar. Neymar et ouais Neymar. Neymar 5 matchs
0: Thiago Silva Marquinhos non, Thiago, Silva.
2: Thiago Silva Silva, recordman, 11 matchs Thiago Silva de du monde sous les couleurs du PSG et tu m'as dit Marquinhos non
1: Daniel Ves non plus il en reste de 2018, là, encore oui. ouais. ouais. Tu en as euh, deux de 2018. Thomas Meunier Oui, Thomas ah, Meunier. Ouais. Et
2: ouais. euh, Cavani Et oui, l'autre, c'est Cavani.
0: Ouais Mais ces deux-là, ils comptent pas. <rire>
2: <rire> Cavani, huit matchs, comme Rocheteau, et Thomas Meunier, cinq matchs. Donc là, vous avez tous ceux qui dépassaient les cinq matchs. Il vous en manque deux, trois... Quatre, cinq qui sont à 5 matchs. Alors, euh, je pense qu'il y en a deux qui sont plus durs, mais il y en a trois qui sont trouvables rien que par le fait que c'est parmi les plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bah Ibrahimovic.
3: Non. Non, non. On a dit que c'était pas un grand joueur du PSG. Ah, euh, ah Pauleta.
0: Ça, ça, Pauleta Ça fait, fait Suzic
3: Alors oui, oui pour Flo
2: Pauleta. oui pour Mathieu. Ça fait Suzic.
0: Daleb, je ne sais pas s'il si
2: a fait des... Non, il n'a pas fait 5 matchs avec la Gérine, je ne pense pas. Ouais. Non, Daleb... Je... Alors, Marquinhos, il a joué qu'un match de Coupe du Monde avec le maillot du PSG. Euh, je peux te trouver, je pense, Daleb assez rapidement. Euh, 3 matchs, Daleb.
0: Ah. Donc là, il en manque combien, là
2: Il t'en manque... Il vous en manque 2. 3, pardon. Il y en a un qui est évident et les deux autres, je ne suis pas
0: sûr. Donc Ibra, il a pas fait 5 matchs de Coupe du Monde, ah, il a fait beaucoup de ronds du coup, ah, oui, il a fait que 2000. Oui, ouais.
2: euh, mmh. Rail
0: ah, Parce que ah,
2: non. Ibra, il a fait en étant au PG, il a fait que 2014 au final.
0: Oui, Rail, en 94 il fait pas 5 matchs Et oui, Rail, c'est bon,
2: c'est ah, l'autre évident. Je
3: savais plus la date précise de quand il arrivait. Quoi. Alors les deux
2: 93, autres sont plus durs. Je... Ouais. je vais vous donner ouais. les sélections déjà. Il y en a un, c'est un argentin. Sorin Non. Non, c'est plus dur que ça.
0: Heinz
2: Non.
3: C'est quelle période
2: Il a fait cinq matchs. Alors, quelle période Je vais te le dire parce que je ne le sais pas par cœur. Il a joué au PSG entre 87 et 90 et donc c'est Coupe Calderon. du Monde 90. Ouais, exactement. Gabriel Calderon. Gabriel Calderon, exactement. Et le dernier, Yougoslavie.
0: Ça va être les Vujovic
2: Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça. En même temps, on a ouais. la Bible du Paris Saint-Germain avec nous, hein, donc euh, Zlatko Vujovic. ou Vujovic C'est 90. 90. Alors, c'est sans doute tac tac tac, c'est 90 puisqu'il fait 89 ouais, ça, 91 ouais. au Paris Saint-Germain et c'est 90 avec l'équipe nationale yougoslave. Voilà pour le quiz. Bon, évidemment, on avait on avait le roi du Paris Saint-Germain avec nous, donc euh, forcément. Euh, c'était un peu compliqué. Yannick, ça va Tu t'es pas trop mal débrouillé J'ai cru. À un moment j'ai cru. Et en, fait, <rire> en fait, non. Voilà, messieurs, qui boucle notre épisode consacré à Ronaldinho, à son passage au Paris Saint-Germain. Évidemment, à travers, je le rappelle, le match entre l'OM et le PSG du 9 mars 2003, remporté par le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. On remercie une nouvelle fois Mathieu Faure. Pour la participation, vous. on rappelle évidemment que si on veut passer des bonnes soirées généralement avec un match du Paris Saint-Germain, on va sur Twitter, on s'abonne au compte de Mathieu Fort, et que ça se passe bien ou pas bien. Généralement, <rire> quoi qu'il arrive, on passe une bonne soirée. On peut aussi passer bah, une bonne je, soirée.
0: Bizarrement, je passe une meilleure soirée quand ça se passe mal.
2: <rire> ouais, mais ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Et c'est un peu comme les, comme les boules aussi, hein. Si on veut passer une bonne soirée après un match, enfin, une bonne matinée, du coup. Euh, après les matchs des Bulls, euh, il suffit de, de, de suivre un peu tes, tes réactions merci Mathieu une nouvelle fois merci, merci à vous merci Flo, merci Yannick et à très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer à très vite